0: Recapitulando, el capítulo anterior eh, Atos se lo llevó a D'Artagnan Al bastión de no sé qué, un bastión No me acuerdo el nombre, es muy complicado y no me lo voy a aprender Así que, nada, se lo llevó Un bastión para hablar tranquilos y que nadie sospechen de ellos Para que Atos le pueda comunicar a D'Artagnan Todo el plan De Milady que lo quería matar sí, mataba al duque de Buckingham, así que Capítulo 47, ahora que me pongo a pensar Capaz D'Artagnan le avisa al duque de Buckingham Para que se resguarde, se alían ¿No? Y... Destrozan a Milady, no ¿no? Podría ser una buena opción. Capítulo 47, el consejo de los mosqueteros. Acomoda ¿Mm? el culo y empecé a escuchar. Como Atos había previsto, el bastión solo estaba ocupado por una docena de muertos, tanto franceses como rocheleses. Señores, dijo Atos, que había tomado el mando de, de la expedición. Mientras Grimau ponga la mesa, comencemos a recoger los fusiles y los cartuchos. Además, podemos hablar al cumplir esa, esa tarea. Estos señores, añadió él señalando a los muertos, no escuchan nada, no ven que son unos fiambres. Bueno, podríamos de todos modos echarlos en, en el foso, dijo Portos, después de habernos asegurado que no tienen nada en sus bolsillos. Sí, dijo Aramis, eso es asunto de Grimaud. Bueno, dijo d'Artagnan. Entonces que Grimaud los registre y los arroje por encima de las murallas. Guardémonos de hacerlo, dijo Atos. Pueden servirnos. Claro, como escudo para volver, ¿no? Puede ser. Estos muertos van a pueden servirnos, dijo Portos. Vaya, os estáis volviendo loco, amigo mío. No juzguéis temerariamente, dice el Evangelio, el, el señor cardenal, respondió Atos. ¿Cuántos fusiles, señores? 12, respondió Aramis. ¿Cuántos disparos? Un centenar. <risa> es todo cuanto necesitábamos. Carguemos las armas, sí, señores. Bueno, los cuatro mosqueteros se pusieron a la tarea. Y cuando acababan de cargar el último fusil, Grimaud hizo señas de que el desayuno estaba servido. Qué grande. Athos respondió siempre por gestos que estaba bien, que estaba bien, e indicó a Grimaud una especie de atalaya donde éste comprendió que debía quedarse de centinela Solo que para suavizar el aburrimiento de la guardia, Athos le permitió. Llevar un pan, dos chuletas y una botella de vino. —Y ahora a la mesa, dijo Atos. Los cuatro amigos se sentaron en el suelo con las piernas cruzadas, como los turcos o los canteros. —Ja, dijo D'Artagnan. Ahora que ya no tienes miedo de ser oído, espero que vayas a hacernos partícipe de tu secreto, no la concha de tu madre, Ato Forro. Espero que os procure a un, tiempo agra agrado, a un tiempo agrado y gloria, señores, dijo Atos. Os he hecho dar un paseo encantador. Aquí tenemos un desayuno de los más suculentos y 500 personas allá abajo, como podéis verlas a través de las troneras, que nos toman por locos o por héroes, dos clases de imbéciles que se parecen bastante. Bueno, ya estamos acá. ¿Me puedes contar lo que me querés contar? Ya estamos acá. Dale, la puta madre, tanto vas a tardar, tanto circo vas a hacer. Atos, la concha de tu madre, dale, contalo. Pero ¿y el secreto? preguntó d'Artagnan. Claro, el secreto. Bueno, el secreto, dijo Athos, es que ayer por la noche vi a lady. D'Artagnan llevaba su vaso a los labios, pero al nombre de mi lady la mano le tembló tan fuerte que le dejó en el suelo para no derramar el contenido. ¿Has visto a tu —Shh— interrumpió Athos. Olvidáis, querido, que estos señores no están iniciados como vos en el secreto de mis asuntos domésticos. He visto a mi lady. Bueno, ¿dónde lo viste? ¿Dónde la viste? preguntó d'Artagnan. A dos leguas más o menos de aquí, en el albergue de Columbia Rouge. Bueno, en tal caso estoy perdido, no sé dónde mierda queda, dijo d'Artagnan. No, 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 no del todo aún, prosiguió Athos, porque a esta hora debe haber abandonado la costas, las costas de Francia. D'Artagnan respiró. Bueno, pero a fin de cuentas, prosiguió Portos, ¿quién es, quién es esa Milady? Athos está en un cumpleaños, eh. Athos está en un cumpleaños, pero hace tres años. Una mujer encantadora, dijo Athos, desgustando un vaso de vino hermoso. Canalla de hostelero, exclamó, que nos da vino de Anjou por vino de champán y que cree que nos vamos a dejar coger. <ríe> sí, continuó, una, mu una mujer encantadora que he tenido bondades con nuestro amigo D'Artagnan, que le ha hecho, no sé qué perfidia, que ella ha tratado de vengar hace un mes, tratando de hacerlo matar a disparos de mosquete. Hace ocho días tratando de envenenarlo y ayer pidiendo su cabeza al cardenal. ¿Cómo? ¿Pidiendo mi cabeza al cardenal? Le exclamó D'Artagnan todo cagado, ¿no? Eso es tan cierto, dijo Portos, como el Evangelio. Lo he oído con mis, con mis dos orejas. Y yo también, dijo Aramis. ¡Guau! Wow. Entonces, dijo d'Artagnan, dejando caer su brazo, su brazo con desaliento. Entonces, es inútil seguir luchando más tiempo. Da igual que me salte la tapa de los sesos, si todo está terminado. ¿no? Es la última tontería que hay que hacer, dijo Athos, dado que es la única que no tiene remedio. Pero no escaparé nunca, dijo d'Artagnan con semejantes enemigos. Eh, «Primero mi, mi, desconocido, mi desconocido de Meng, luego de guardes, a quien he dado tres estocadas, luego mi Lady, cuyo secreto ha sorprendido, ahora el Cardenal, cuya venganza ha hecho fracasar». todo me quiere matar, loco. O sea, estoy en duro. De verdad, ¿no? De alguna manera. «Pues bien», dijo Atos. «Todo eso no hace más que cuatro, y nosotros somos cuatro. Uno contra uno, diantres. Si hemos de creer las señas que nos hace grimado, vamos a tener que ver, vernosla con un número de personas mucho mayor». ¿Qué pasa Grimaud? Considerando la gravedad de las circunstancias, amigo mío, os permito hablar, pero sed lacónico, por favor. ¿Qué veis? Una tropa. ¿De cuántas personas? De veinte hombres. ¿Qué hombres? Dieciséis zapadores, cuatro soldados, señor. ¿A cuántos pasos están? A quinientos pasos. Perdón, perdón, a quinientos treinta y cuatro pasos. Bueno, aún no tenemos tiempo de acabar estas aves y beber un vaso de vino a tu salud, D'Artagnan. ¡A tu salud! ¡Vamos, maná! Repitieron Porto y Aramis. Pues bien, a mi salud. Aunque no creo que vuestros deseos me sirvan de gran cosa. La verdad son unos pelotudos, pero qué sé yo, ya estoy muerto. ¡Buah! Wow, dijo Atos. Dios es grande, como dicen los sectarios de Mahoma y el porvenir está en sus manos. Bueno, picante. Luego, tragando el contenido de su vaso, que dejó junto a sí, si Atos, que dejó junto a sí, Atos se levantó indolentemente, cogió el primer fusil que había a mano y se acercó a una tronera. Porto Aramis y D'Artagnan hicieron otro tanto. En cuanto Grimaud recibió la orden de colocarse detrás de los cuatro, a fin de volver a cargar las armas Al cabo de un instante vieron aparecer la tropa Seguía una especie de ramal de trinchera Que establecía comunicación entre el bastión y la ciudad La puta madre, dijo Atos ¿Merecía la pena molestarnos por una veintena de bribones Armados de piquetas, de asadores y de palas? Y bueno, ya está, boludo ya. Me Hiciste una apuesta re estúpida para decirle eso Se lo hubiese dicho en el bosque. Yo te dije, boludo era, era rapidito, más Se lo escribías y ya está, le dabas el papel Grimau no hubiera debido hacer otra cosa Que hacerles señas que se fueran Y estoy convencido de que nos habrían dejado tranquilos lo dudo, observó d'Artagnan, porque avanzan muy decididos por ese lado. Por otra parte, con los trabajadores hay, cuat hay cuatro soldados y un brigadier armados de mosquetes. Eso es que, no, es que no nos han visto, replicó Atos. A fe, dijo Aramis, confieso que me da repugnancia disparar sobre esos pobres diablos de burgueses. Ah, bueno, ay, no es un burgués, no lo mato. Ah, me da asco matar a un burgués. Pero para, eso, Aramis, pelotudo. Mal cura, respondió Portos, el que tiene piedad de los heréticos. Realmente, dijo Atos, Aramis tiene razón. Voy a avisarlos. ¿Qué, qué haces, pelotudo? exclamó D'Artagnan. ¿Vas a hacerlos fusilar, querido? Pero Atos no hizo caso alguno del aviso y le chupó todo huevo, y subiéndose a la brecha con el fusil en una mano y el sombrero en la otra. Señores, dijo dirigiéndose a los soldados y a los trabajadores que, asombrados por su aparición, se detenían a 50 pasos aproximadamente del bastión y saludándolos cortésmente. ¿Ustedes se dan cuenta que Atos está básicamente... Dice señores, y tranquilamente le pueden, lo pueden reventar a tiros, y queda como un colador en el piso y se terminó la historia, no pero el chabón va con todos sus huevos y dice, señores, algunos amigos y yo estamos a punto de desayunar en este bastión, así que por favor, retírense, ya sé que estamos en una guerra, pero nosotros queremos desayunar justo en este lugar, ¿Sí? Y ya sabéis que nada es tan agradable como ser molestado cuando uno desayuna, ¿no? Por tanto, os rogamos que, si tenéis algo que hacer inexorablemente aquí, esperéis a que hayamos terminado nuestra comida. Porque nosotros somos muchísimo más importante que ustedes en esta historia. Cosas que no van a pasar en la puta vida, ¿no? Llega a pasar esto en una vida real y... una patada en el orto. O que volváis más tarde. Claro, vamos a volver más tarde. Obvio, Atos. Pero, pero por supuesto, Atos. O sea, estamos en medio de una guerra fría o, no sé, civil... Y vos querés que... Ah, porque está desayunando... ¿Sabes qué? Me voy, sí, obvio. Obvio, o sea, está desayunando... Me voy, ¿Qué, qué, ¿qué voy a hacer yo? Es mucho más importante este desconocido. A menos que tengáis el saludable deseo de dejar el partido de la rebelión y de venir a beber con nosotros a la salud del rey de Francia. Atos, cuidado, por favor, Escremos D'Artagnan. ¿No, ¿No ves que lo están apuntando? Ya lo veo, ya lo veo, dijo Atos. Pero son burgueses que disparan muy mal y que se libren de tocarme. Ah, encima, encima los, los descansa, se burla. No van a hacer nada, no, no es que son unos chetitos de mierda. ¿eh? Básicamente dijo eso, Atos, es un picante. Yo, ojalá, yo por soberbio te diría que... Ojalá te maten, Atos, ¿qué quiere que te diga? Pero bueno, qué sé yo. En efecto, en aquel mismo instante cuatro disparos de fusil salieron y las balas vinieron a, est a estrellarse junto a Atos, pero sin que una sola lo tocase. Ah, un ojete... Cuatro disparos de fusil los respondieron casi al mismo tiempo, pero estos estaban mejor dirigidos que los de los agresores. Tres soldados cayeron en el sitio y uno de los trabajadores fue herido. Grimaud, otro mosquete, dijo Atos que seguían la brecha. El chabón no le importaba nada, uno contra, uno contra 500. ¿eh? Grimaud obedeció inmediatamente, y si, sí, no le queda otra. Por su parte, los tres amigos habían cargado sus armas. Una segunda descarga siguió a la primera. El brigadier y los dos zapadores cayeron muertos y el resto de la tropa huyó. Pero vuelvo la tropa que son nene de 10 años, chabón. Son cuatro contra, no sé, 200 Ah, listo, mataron a cuatro y nos tenemos que ir. Las puta madre, es increíble. Vamos, señores, una salida, dijo Atos. Y los cuatro amigos, lanzándose fuera del fuerte, llegaron hasta el campo de batalla, recogieron los cuatro mosquetes y el espontón del brigadier, y convencidos de que los huidos no se detendrían hasta la ciudad, tomaron de nuevo el camino del bastión, trayendo los trofeos de la victoria. Yo no puedo creer que hayan ganado. Boludo. Yo no puedo creer. Increíble. Volved a cargar las armas, Grimauz, dijo Atos. Y nosotros, señores, volvamos a nuestro desayuno y sigamos. ¿Dónde estábamos? Esto, todo esto es real, ¿entendés? O sea, solamente puede pasar en este libro. <risa> bueno, yo lo recuerdo, dijo D'Artagnan, que se preocupaba mucho del itinerario que debía seguir mi lady. Va a Inglaterra, respondió Atos. ¿Con qué fin? Vos o pelotudo, D'Artagnan, un poquito... dos neuronas. Con el fin de asesinar o hacer asesinar a Buckingham. Y entonces, después te matamos, ¿entendés? O sea, un poquito de... D'Artagnan lanzó una exclamación de sorpresa y de indignación. —Pero ese es infame —exclamó. —Oh, en cuanto a eso, os ruego que creáis que me inquieto muy poco. Ahora que habéis terminado, Grimaud, continuó Atos. —Tomad el espontón de nuestro brigadier, atadlo una servilleta y plantadlo en lo alto de nuestro bastión. Claro, —A fin de que esos rebeldes de los rocheleses vean que tienen que vérselas con valientes y leales soldados del rey. —Claro, claro como para mostrar que, mira tenemos la poronga enorme, colgalo Grimado obedeció sin responder. Un instante después la bandera blanca flotaba por encima de los cuatro amigos, un trueno de aplausos saludó su aparición y la mitad del campamento estaba en las barreras. ¿Cómo? replicó ardena ¿Te inquietas poco de que mate o haga matar a Buckingham? Pero el duque es nuestro amigo. ¿Sí, che? El duque es inglés, el duque combate contra nosotros. Que haga del duque de lo que quiera, me chupa un huevo. Me preocupa, me preocupo tanto por ello como por una botella vacía. Claro, o sea, no... no ¿por qué vas a querer a Buckingham si es inglés? Su voz francés, guerra, disparo, muerte, traiciones, ¿no? De onda. Y Athos lanzó a 15 pasos de él una botella que tenía en la mano y de la que acababa de trasvasar hasta la última gota de su vaso. Para un cacho, dijo D'Artagnan. Yo no abandono a Buckingham así, ¿eh? Nos dio caballos muy buenos. Y sobre todo unas muy buenas sillas, añadió Portos, que en aquel momento mismo llevaba en su capa el galón de la suya. Además, observó Aramis, Dios quiere la conversión y no la muerte del pecador. Amén, dijo Atos, y ya volveremos sobre eso más tarde, si ese es vuestro gusto. Pero, por el momento, lo que más me preocupa, y estoy seguro que de que tú, D'Artagnan, me comprenderás, era recuperar de aquella mujer una especie de firma en blanco que había arrancado al cardenal, y con cuya ayuda ella debía desembarazarse de ti y quizá de nosotros impunemente. Ah, pero esa criatura es un demonio, dijo Porto, tendiendo su plato a Aramis que trinchaba un ave. Y esa firma en blanco, dijo Ardanian, esa firma en blanco, ¿ha quedado entre sus manos? No, ha pasado a las mías, no diré que haya sido un, no, no, no diré que haya sido sin esfuerzo, porque mentiría, ¿no? Pero están mis manos. Querido Atos, dijo Ardanian, ya no seguiré contando las veces que os debo la vida, la puta madre. Entonces, ¿nos dejaste para volver junto a ella? Escl eh, preguntó Aramis. Exacto. —¿Y tienes esa carta del cardenal? —dijo D'Artagnan. —Aquí está, dijo Athos. Y sacó el precioso papel del bolsillo de su casaca. D'Artagnan lo desplegó con una mano y cuyo temblor no trataba de siquiera de disimular, y leyó. Decía lo siguiente. —El portador de la presente ha hecho lo que ha hecho por orden mía y para bien del Estado. 5 de diciembre de 1627, Richelieu. Eh, —Bueno, en efecto, dijo Aramis, es una absolución en toda regla. Hay que romper ese papel ya, exclamó D'Artagnan, que parecía leer su sentencia de muerte, básicamente, ¿no? En pocas palabras. Muy al contrario, dijo Atos. Hay que conservarlo por encima de todo, y yo no daría este papel aunque lo cubrieran de piezas de oro. Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora con ella? preguntó el joven. Pues probablemente, dijo despreocupado Atos, así como canchero, ¿no? Va a escribir el cardenal que un maldito mosquetero llamado Atos le ha arrancado por la fuerza su salvoconducto. En la misma carta le dará consejo de desembarazarse al mismo tiempo que de él, de sus dos amigos, Portos y Aramis. El cardenal recordará que son los mismos hombres que encontró en su camino entonces. En su camino, entonces, una buena mañana hará de detener a D'Artagnan, y para que no se aburra solo, nos enviará a hacerle compañía a la Bastilla. La puta madre, dijo Portos. Me parece que estáis haciendo bromas de mal gusto, querido. dijo Portos. No, no bromeo, respondió Atos. ¿Sabéis? Dijo Portos, ¿no? Que retorcer, retorcer el cuello a esa maldita milady sería un pecado menor que retorcérselo a estos pobres diablos de, hugo, de hugonotes que nunca han cometido más crímenes que cantar en francés salmón, salmos que, noso, sal, ¿qué, qué salmos, que nosotros cantamos en latín. ¿Qué dice el abate a esto? Preguntó tranquilamente Atos. Digo que soy de la opinión de Portos, respondió la Miss. Y yo también, dijo D'Artagnan. Opa. Suerte que ella está lejos, observó Portos, porque confieso que me molestaría mucho aquí. Me molesta en Inglaterra tanto como en Francia, dijo, Por dijo Atos. A mí me molesta en todas partes, continuó D'Artagnan. sí, me imagino, ¿no? Pero puesto que la teníais, dijo Portos, ¿por qué no la habéis ahogado, estrangulado, colgado? Solo los muertos no vuelven, ¿no? De digo, ¿no? ¿Eh? ¿Eso creéis, Portos? Respondió el mosquetero con una sonrisa sombría que solo D'Artagnan comprendió. «Tengo una idea», dijo D'Artagnan. «Bueno, a ver, veamos». «A las armas». «¡A las armas!», gritó Grimaud. «Los jóvenes se levantaron con presteza los fusiles. Aquella vez avanzaba una pequeña tropa compuesta de 20 o 25 hombres». «¿20 o 25 hombres?». «Pero ya no eran trabajadores, eran soldados de la guarnición». «¿Y si volviéramos al campamento?», dijo Portos. «Me parece que la partida no es igual». «Imposible, por tres razones», respondió Atos. «La primera es que no hemos terminado de almorzar». Como ¿No estaban desayunando ustedes, boludo? La segunda es que aún tenemos cosas importantes que decir. Ah, dale. Y la tercera es que todavía faltan 10 minutos para que pase la hora. Bueno, dijo Aramis. Sin embargo, hay que preparar un plan de batalla, ¿no? Digo... Es muy simple, respondió Atos. Tan pronto como el enemigo esté al alcance del mosquete, nosotros hacemos fuego. Si continúa avanzando, nosotros volvemos a hacer fuego y hacemos fuego mientras tengamos los fusiles cargados. Si lo que quede de la tropa quiere todavía subir al asalto, dejamos a los asaltantes bajar hasta el foso y entonces les echamos encima de la cabeza del lienzo de muralla, que solo está en pie por un milagro de equilibrio. ¿Eh? ¡Una boludez! ¡Bravo, Portos. Decididamente, Atos... Eh. Habéis nacido para, para general, ¿eh? El cardenal, que se creó un gran hombre de guerra, es bien poca cosa a vuestro lado. Señores, dijo Atos, nada de repeticiones inútiles, por favor. Que cada uno apunte bien a su hombre y cierren el orto. Bueno, yo tengo el mío, yo tengo el mío y yo el mío, dijo D'Artagnan, Porto y Aramis, ¿eh? los tres a la vez. Bueno, entonces fuego, dijo Atos. Perfecto. Tengamos en cuenta que son cuatro contra 20 a 25 Hacemos un, un promedio de 22 23 23 vamos 23. Los cuatro disparos de fusil no hicieron más que una detonación y cuatro hombres cayeron, listo, ya cuatro menos, 19. Entonces batió el tambor y la pequeña tropa avanzó a paso de carga. Entonces los disparos de fusil se sucedieron sin regularidad, pero siempre enviados con igual precisión. Sin embargo, como se si hubieran conocido la debilidad numérica de los amigos, los rocheleses continuaban avanzando a paso de carrera. Con los otros tres disparos de fusil cayeron dos hombres y sin embargo el paso de los que quedaban en pie no aminoraba llegados al pie del bastión los enemigos eran todavía 12 o 15 bien una última descarga los acogió pero o sacó mataron cinco de 6 de la nada pero no los detuvo saltaron al foso y se aprestaron a, descargar, a escalar la brecha. Vamos, amigos míos, dijo Atos. Terminemos de un golpe a la muralla. ¡A la muralla! Y los cuatro amigos, secundados por Grimau, se pusieron a empujar con el cañón de sus fusiles un enorme lienzo de muro, que se inclinó como si el viento los arrastrase, y desprendiéndose de su base cayó con horrible estruendo en el foso. Y luego se oyó un gran grito, una nube de polvo, subió hacia el cielo y eso fue todo. Listo. Ya está. Otra tropa más. Estoy, pero boludo, estos te recuperan cualquier cosa. ¿eh? ¿Los habremos aplastados desde el primero hasta el último? Preguntó Atos. Eh, me parece que sí, dijo d'Artagnan No, dijo Portos. Ahí hay dos o tres que escapan cojeando. Bueno, lo que vas a matar. ¿vale? En efecto, tres o cuatro hombres de aquellos desgraciados, cubiertos de barro y de sangre, huían por el camino encajonado y ganaban de nuevo la ciudad. Era todo lo que quedaba de la tropilla. Atos miró su reloj y dijo lo siguiente. Señores, hace una hora que estamos aquí y ahora la partida está ganada, pero hay que ser buenos jugadores y además d'Artagnan no nos ha dicho su idea. Y el mosquetero, con su sangre fría habitual, fue a sentarse ante los restos del desayuno. Mi idea, dijo D'Artagnan. Sí, decíais es que tenías una idea, replicó Athos. Ah, ya recuerdo, contestó D'Artagnan. Yo paso a Inglaterra por segunda vez, voy en busca del señor de Buckingham y le advierto del complot tramado contra su vida. Sí, yo pensaba lo mismo. ¿eh? Vos no vas a hacer eso, D'Artagnan, dijo fríamente Athos. ¿Y por qué no? Si ya, si ya lo hice. Sí, pero en esa época no estábamos en guerra. En esa época el señor de Buckingham era un aliado y no un enemigo. Lo que queréis hacer... Sería tachado de traición. Está mal, pero no tan mal. Males no, tan está. Bueno, D'Artagnan comprendió la fuerza de este razonamiento y, se, y cerró el culo, ¿no? A mí me parece, dijo Portos, que a nadie le preguntó, que también yo tengo una idea. Silencio para la idea de Portos, por favor, dijo Aramis, así, por favor, cierren el culo. Ah, mi amigo Portos va a hablar. Yo le pido permiso al señor de Treville, bajo algún pretexto que vos encontraréis. Yo no soy fuerte en eso de los pretextos. Mi lady no me conoce, me acerco a ellas sin que sospeche de mí y cuando encuentro una ocasión, la estrangulo, listo. ¿Está buena la idea? Bueno, dijo Atos, no estoy muy lejos de adoptar la idea de Portos, la verdad. ¿eh? ¿Qué va? Dijo Aramis. ¿Matar a una mujer? No, Mira, yo tengo la idea buena. A ver, Aramis. Bueno, veamos vuestra idea. Aramis pidió Atos, que sentía mucha deferencia por el joven mosquetero. Hay que prevenir a la reina. A fe que sí, exclamaron juntos Portos y Dardenne. Creo que estamos dando el blanco, ¿no? Prevenirle a la reina, dijo Atos. ¿Y cómo? ¿Tenemos relaciones en la corte? ¿Podemos enviar a alguien a París sin que sepan el campamento? De aquí a París hay 104, 140, 140 leguas. La carta no habrá llegado a Angers cuando estemos ya en el calabozo. Bueno, en cuanto a enviar con seguridad una carta a su majestad, propuso Anamí ruborizándose: Yo me encargo de ello. Eh, conozco en Tours una persona hábil. Anamis se detuvo viendo sonreír a Atos. Bueno, ¿no adoptáis ese medio? Atos, dijo D'Artagnan. No lo rechazo del todo, dijo Atos, pero solo quiero hacer observar a Aramis que él no puede abandonar el campamento, que cualquier otro de nosotros no es seguro, que dos horas después de que el mensajero haya partido, todos los capuchinos, todos los alguaciles, todos los bonetes negros del cardenal sabrán vuestra carta de memoria y que vos y vuestra hábil persona seréis detenidos. Sí, claro, sin contar, dijo Porto, que la reina salvará al señor de Buckingham, pero en que en modo alguno nos salvará a nosotros, ¿no? Señores, dijo Artigán, lo que Portos objeta está lleno de sentido, ¿eh? vale, Vamos a pensar. Ah, ¿qué pasa en la ciudad? dijo Atos. Tocan a General, tocan a Generala. Los cuatro amigos escucharon y el ruido del tambor llegó efectivamente hasta ellos. Vais a ver cómo nos mandan un regimiento entero, dijo Portos. Uff. ¿Por qué no? dijo el mosquetero. Me siento en bene, resistiría ante un, ante un ejército con tal de que hubiera tenido la preocupación de coger una docena más de botellas. Seguramente esto lo dijo Atos. Palabra de honor, que el tambor se acerca, dijo D'Artagnan. Dejadlo que se acerque, dijo Atos. Hay un cuarto de hora de camino de aquí a la ciudad y por tanto de la ciudad aquí. Es más tiempo del que necesitamos para preparar nuestro plan. Si nos vamos de aquí, nunca encontraremos un lugar tan conveniente. Y mirad, precisamente, señores, acaba de ocurrir, acaba de ocurrirse la idea buena. Decila, pues. Permitid que dé a Grimaud algunas órdenes indispensables. Bueno, Atos hizo a su criado señal de acercarse. Vino, vino Grimaud, ahí, Tuki. Como no debe ser. Grimaud, dijo Atos señalando a los muertos que ya que yacían ya en el bastión. Vais a recoger a estos señores, vais a enderezarlos contra la muralla, vas a ponerle su sombrero en la cabeza y su fusil en la mano. Oh, gran nombre, exclamó Dardignán. Lo comprendo. ¿Comprendéis? Dijo Portos. ¿Y tú, Grimaud? ¿Comprendés? Preguntó Aramis. Grimaud hizo seña de que sí. Se iban a hacer una muralla con cuerpos, básicamente. Creo, en lo que yo estoy entendiendo, soy muy estúpido, seguramente. —Es todo lo que se necesita —dijo Athos. —Volvamos a mi idea. —Sin embargo, yo quisiera comprender —observó Portos. —Es inútil. —Sí, sí, la idea de Athos, —dijeron al mismo tiempo D'Artagnan y Aramis. —Esa milady, esa mujer, esa criatura, ese demonio, tiene un cuñado, según creo que me habéis dicho, D'Artagnan. —Sí, yo lo conozco incluso mucho y creo además que, que no tiene grandes simpatías por su cuñado. —No hay mal en ello —respondió Athos. Eh, —Incluso sería mejor que la detestara. —Bueno, en tal caso estamos servidos a placer. Sin embargo, dijo Portos, me gustaría comprender lo que Grimaud hace. Silencio, Portos, dijo Aramis. ¿Cómo se llama ese cuñado? Lord de Winter. ¿Dónde está ahora? Volvió a Londres al primer rumor de guerra. Pues bien, ese es precisamente el hombre que necesitamos, dijo Atos. Ese es al que nos conviene avisar. Le haremos saber que su cuñado está a punto de asesinar a alguien y le rogaremos no perderla de vista. Espero que en Londres haya algún establecimiento del género. De las madelonetas o muchachas arrepentidas Hace meter allá su cuñada y nosotros tranquilos Sí, dijo D'Artagnan. Hasta que salga A fe, replicó Atos, que pedís demasiado, D'Artagnan. De os he dado lo que tenía y os, y os prevengo que es el fondo de mi bolso A mí me parece que es lo mejor Dijo Aramis Prevenimos a la vez a la reina y al Lord de Winter Sí, pero ¿a quién enviaremos? Con la carta a Tours y con la carta a Londres yo respondo de vacío, dijo Aramis, y yo de Planchet, y sí, cada uno va a decir a su criado, boludo, continuó d'Artagnan En efecto, dijo Porto, si nosotros no podemos ausentarnos del campamento, nuestros lacayos pueden dejarlo. Por supuesto, dijo Aramis, y hoy mismo escribimos las cartas, le damos dinero y parten. Les damos dinero, replicó Batos, ¿tenéis dinero? Los cuatro amigos se miraron y una nube pasó por las frentes que un instante antes estaban despejadas. Alerta, gritó d'Artagnan veo puntos negros y puntos rojos que se agitan allá. ¿Qué decías de un regimiento, Atos? Es un verdadero ejército. Uf. Ah, sí, 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 dijo Atos, ahí están. Bueno, vaya con los hipócritas que venían sin tambor ni trompeta. <risa> ¿Has terminado, Grimau? Grimau hizo seña de que sí y mostró una docena de muertos que había colocado en las actitudes más pintorescas. Los unos sosteniendo las armas, los otros con pinta de echárselas a la cara y los otros con la espada en la mano. Bravo, repitió Atos. Eso honra tu imaginación, ¿eh? Muy bien. Felicito. Es igual, dijo Porto, me gustaría sin embargo comprender. Oh, es un pelotudo, Portos, ¿eh? Levantemos el campo primero, lo interrumpió Artañán, luego comprenderás. Estás el pelotudo. Un instante, señores, un instante. Demos a Grimau tiempo de quitar la mesa. ¡Ah! Dijo Aramis. Mirad cómo, los pus, mirad cómo los puntos negros y los puntos rojos crecen invisiblemente y yo soy de la opinión de Artañán. Creo que no tenemos tiempo que perder para ganar nuestro campamento. —A fe —dijo Atos— que no tengo nada contra la retirada. Habíamos apostado por una hora y nos hemos quedado una hora y media. No hay nada que decir. Partamos, señores. Vayámonos. No, ya está. Una hora y media. Ya hablamos de lo que teníamos que hablar. Y como, como que nos tendremos que ir, ¿no? De onda. Grimado había tomado ya la delantera con la cesta y el servicio. Los cuatro, los cuatro amigos salieron tras él y dieron una decena de pasos. —¡Eh! —exclamó Atos—. ¿Qué diablos hacemos, señores? —¿Nos hemos olvidado algo? —preguntó a la miss. La bandera, par 10. No hay que dejar una bandera en manos del enemigo, aunque, se, aunque esa bandera no sea más que una servilleta. Y Atos se precipitó al bastión, subió a la plataforma y quitó la bandera. Solo que como los rocheleses habían llegado a tiro de mosquete, hicieron un fuego terrible sobre aquel hombre que, como por placer, iba a exponerse a los disparos. Pero se habría dicho que Atos tenía un encanto pegado a su persona. Las balas pasaron silbándose alrededor y ninguna lo tocó. Atos agitó su estandarte volviéndoles la espada a la gente de la ciudad y saludando a las del campamento. De las dos partes resonaron grandes gritos, de la una gritos de cólera, de la otra gritos de entusiasmo. Una segunda descarga hizo realmente de la servilleta una bandera. Se oyeron los clamores de todo el campamento que gritaba. Bajad, bajad. Atos bajó, sus camaradas que lo esperaban con ansiedad lo vieron aparecer con alegría. Vamos Atos, vamos, dijo D'Artagnan. "Larguémonos. Ahora que hemos encontrado todo, menos el dinero, sería estúpido ser muertos. Sí, la verdad es que hicieron todo lo que tenían que hacer y como que morirse ahí es como bastante estúpido. Pero Atos continuó caminando majestuosamente por más observaciones que le hicieran sus compañeros, los cuales, viendo que era inútil, regularon sus pasos por el suyo. Grimaud y su cesta habían tomado la delantera y se hallaban los dos fuera del alcance. Al cabo de un instante se oyó el ruido de una descarga de fusilería colérica. ¿Qué es Preguntó Portos. ¿Y sobre quién disparan? No oigo silbar las balas y no veo a nadie. Disparan sobre nuestros muertos, respondió Atos. Claro. Pero nuestros muertos no, no van a responder. ay. ay. Dios mío, Portos, estás en un cumpleaños... Estás en el cumpleaños de, de tu prima, boludo. Y precisamente, pelotudo. Entonces creerán en una emboscada. Deliberarán, enviarán un, parla un parlamentario. Y cuando se den cuenta de la burla, estaremos fuera del alcance de las balas. He ahí porque es inútil coger una pleuresía, una pleuresía dándonos prisa. ¡Ah, ya entiendo! exclamó Portos, maravillado. Dios mío. Es una suerte, dijo Atos, encogiéndose de hombres. Por su parte, los franceses, al ver volver a los cuatro amigos, lanzaban gritos de entusiasmo. Finalmente, una nueva descarga de mosquetes se dejó ir y esta vez las balas vinieron a estrellarse sobre los guijarros alrededor de los cuatro amigos y a silbar lúgubremente en sus orejas. Los rocheleses acababan por fin de apoderarse del bastión. Ok, ya no estaban igual. Vaya gente, están torpes, dijo Atos. ¿Cuántos hemos matado? ¿12? ¿O quince. ¿Cuántos hemos aplastado? Ocho o diez. Bueno... Y a cambio de todo esto, ni, una, ni un arañazo. Ah, sí. ¿Qué tenés en la mano, d'Artagnan? Sangre, me parece. No, no es nada, dijo d'Artagnan. ¿Una bala perdida? Nada, no, ni siquiera. ¿Qué fue entonces? Ya lo hemos dicho, Athos amaba a d'Artagnan como a su hijo y aquel carácter sombrío e inflexible tenía a veces por el joven solicitudes de padre. Un rasguño, repuso d'Artagnan. Me he pillado los dedos entre dos piedras, la del muro y la de mi anillo y bueno, la piel se ha abierto, viste, pero nada, no, no pasa nada. Eso pasa por tener diamantes, pelotudo, dijo desdeñosamente Atos. Ah, claro, exclamó Portos. En efecto hay un diamante. ¿Y por qué diablos, puesto que hay un diamante nos quejamos de no tener dinero? Somos unos idiotas. Mal, no es cierto, dijo Aramis. Enhorabuena, Portos. Eh, esta, esta vez es una idea. Sin duda, dijo Portos, engallándose ante el cumplido de Atos. Puesto que hay, una, hay un diamante, vendámoslo. ¿no? no es tan difícil. Pero es el diamante de la reina, dijo d'Artagnan. Razón de más, repuso de Atos. Repuso Atos. La reina salvando al señor de Buckingham, su amante, nada más justo. La reina salvándonos a nosotros, que somos sus amigos, nada más moral. Vendamos el diamante. ¿Qué piensa el señor Abate? No pido la opinión de Portos, ya la ha dado. Pues yo pienso, dijo Aramis, ruborizándose, porque nadie le había preguntado de nuevo, que al no venir su anillo de un amante, y por consiguiente al no ser una prenda de amor, D'Artagnan puede venderlo, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio, me parece bien. Eh, querido, habláis como la teología en persona, ¿qué? o sea que vuestra opinión es, vende el diamante, respondió Aramis. Bueno, dijo alegremente d'Artagnan, vendamos el diamante y no hablemos más, ¿no? cerramos el culo. La descarga de fusilería continuaba, ah, siguen sí, dando tiros, pero los amigos estaban fuera del alcance, sí, ya estaban en otra, y los rocheleses no disparaban más que por descargo de conciencia. Bueno, a fe, dijo Atos, a tiempo le ha venido esa idea a Portos, ya estamos en el campamento, señores, ni una palabra sobre este asunto. Nos observan, vienen a nuestro encuentro y vamos a ser llevados en triunfo. En efecto, como hemos dicho, todo el campamento estaba emocionado, más de dos mil personas habían asistido, como a un espectáculo de la feliz fanfarronada de los cuatro amigos, de los cuatro amigos, fanfarronada cuyo verdadero motivo estaba muy lejos de sospechar. No se oían más que los gritos de ¡Viva los guardias! ¡Viva los mosqueteros! El señor de Busigny había venido el primero a estrechar la mano de Atos y a reconocer que la apuesta estaba perdida. El dragón y el suizo lo habían seguido, todos los compañeros habían seguido al dragón y al suizo, y aquello eran felicitaciones, apretones de manos, abrazos que no terminaban, risas inextinguibles a propósito de los rocheleses. Finalmente, un tumulto tan grande que el señor cardenal creyó que había, que había motín y envió a la... Joudinier, su capitán de los guardias A informarse de lo que pasaba La cosa le fue contada al mensajero Con todo el fluvio Con todo el efluvio del entusiasmo Y bien, preguntó el cardenal al ver a la Houdinier. Y bien, monseñor Dijo este, son tres mosqueteros y un guardia Que han apostado con el señor de Busignia Que iban a desayunar al bastión de Saint-Gervais Y mientras desayunaban han resistido allí el al enemigo Y han matado no sé cuántos rocheleses Así que, tranqui, no pasa nada ¿Estáis informados del nombre de esos tres mosqueteros? Sí, señor, ¿cómo se llaman? Son los señores Atos, portos y Aramis. Siempre mis tres valientes, murmuró el cardenal. Y el guardia, el señor d'Artagnan. siempre mi bribón. Decididamente es preciso que estos hombres sean míos. Aquella noche misma el cardenal habló al señor de Treville de la hazaña de la mañana, que era la comidilla de todo el campamento, y el señor de Treville, que conocía el relato de la aventura de la boca misma de los héroes, la volvió a contar con todos sus detalles a su eminencia, sin olvidar el episodio de la servilleta. Está bien, está bien, señor de Treville, dijo el cardenal. Hacedme llegar esa servilleta, te lo ruego. Haré bordar a ella tres flores de lis de oro y le haré y la daré por guión de vuestra compañía. Señor, dijo el señor de Treville, será injusto para los guardias. El señor de no es mío, sino del señor de César. Pues bien, lleváoslo, dijo el cardenal. No, no es justo que, dado que esos cuatro valientes militares se quieren tanto, no sirvan en la misma compañía. Y anda a hablar con de César, pelotudo, o sea, un poquito de... de, de Imaginación, ¿no? Boa, de lógica. Aquella misma noche, el señor de Treville anunció esta buena noticia a los tres mosqueteros y a d'Artagnan invitando a los cuatro a almorzar al día siguiente. D'Artagnan no, no, no sabía, no cabía en sí de alegría, ya lo sabemos, el sueño de toda su vida había sido ser mosquetero. Los tres, los tres amigos estaban muy contentos. Bueno, a fe, dijo d'Artagnan a, a Athos, que has tenido una idea victoriosa y que, como dijiste, hemos conseguido con ella gloria y hemos podido trabar una conversación de la mayor importancia, ¿no? Que podemos proseguir ahora sin que nadie sospeche, porque con la ayuda de Dios en adelante vamos a pasar por cardenalistas. Bueno, aquella misma noche D'Artagnan fue a presentar sus respetos al señor de Essarts y a participarle el ascenso que había obtenido. El señor de Essarts, que quería mucho a D'Artagnan, le ofreció entonces sus servicios y aquel cambio de cuerpo traía a consigna gastos de equipamiento. Pero bueno, D'Artagnan rehusó, rehusó, pero pareciéndole buena locación le robó hacer estimar el diamante que le entregó y que deseaba convertir en dinero. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, el criado del señor de César entró en el alojamiento de D'Artagnan y le entregó una bolsa de oro conteniendo 7.000 libras, que era el precio del diamante de la reina. Bueno, eh, ahí concluye el capítulo 47. Básicamente, D'Artagnan vende el diamante, se están preparando para ir a Inglaterra. ¿Para ir a Inglaterra? No. No, 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 no. no. Quieren matar a mi Milady. No saben, es como que no decidieron no Pero como que van a matar a Milady O la quieren matar eh, Y nada no, D'Artagnan quería ir avisarle a avisarle al duque de Buckingham Pero le dijeron No, verás, es un boludo es que esto va a ser traición Guerra hay eh, Conflictos civiles Entre ambos países Como que no, no sé si da tanto Así que por las dudas Vamos a matar a Milady Más fácil la, la tenemos acá al lado Vamos a matarla a ella Ya está Así que ese fue el capítulo 47 Y ahí vendió el, Vendió el diamante de la reina Así que Nada más Ese fue el capítulo 47 Te espero en el próximo